0: Dicen que en los momentos de retos es que salen las mejores ideas y, por supuesto, nos damos cuenta nosotros de qué tan preparados estamos para asumir dichos retos. Resulta que en estos días, pues estamos celebrando el primer maratón de podcast en la República Dominicana gracias a Podcast RD por tener esta iniciativa y permitirnos a los podcasters dominicanos presentar nuestros contenidos como una manera de aportar. En este caso, yo estaré conversando contigo en este episodio acerca de algo que me han estado preguntando con cierta frecuencia, sobre todo las personas a quienes asesoro para temas de podcasting, y es la voz del podcaster. Y cuando me refiero a voz del podcaster es si un podcaster puede hablar como habla y no importa o si de repente debe tener ciertas técnicas para hacer su podcast un poquito más profesional y un largo, larguísimo, etcétera. Bueno, pues en ese sentido, yo aquí quiero compartirte mis recomendaciones para ti que tienes un podcast y que estás disfrutando de este maratón o para ti que estás pensando hacer un podcast y que estás considerando al mismo tiempo si tienes o no las cualidades entre comillas que deberías tener para realizar ese podcast que estás pensando hacer. Hablemos de locución para podcasters. Vamos con la premisa de que estamos en el tiempo perfecto de la comunicación. Todos tenemos un mensaje, y por todos me refiero a todos. Todo aquel que tiene un teléfono celular, pues se ha convertido en un reportero, en un protagonista, en alguien que tiene un mensaje y que quiere que el mundo lo escuche. Están los que, sin importar si ese mensaje tiene un sentido lógico o no, si vale la pena o no, pues lo emiten. Y están los otros, que quizás tú eres uno de esos, que teniendo algo verdaderamente importante que decir, verdaderamente importante que compartir, algo que yo necesito escuchar para aprender de ti, por una razón u otra, no me ha llegado el mensaje porque tienes complejos de tu voz, porque no sabes cómo empezar un podcast, porque no sabes cómo tomar las riendas para iniciar este camino, porque lo ves muy lejano, muy complicado, porque una vez que investigaste, te enteraste de todo lo que había que hacer y te desesperaste y dijiste, ¡ay, yo no voy a hacer eso! Entonces, yo estoy aquí para por lo menos mitigar ese primer punto que mencioné. Cómo escucharte a ti mismo, que te guste lo que estás escuchando, y al mismo tiempo no dejes de compartir eso que tú tienes para compartir que solo tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Y como paréntesis te digo, tú tienes una responsabilidad con una comunidad, con un grupo de personas que tiene que escuchar eso que tienes para decir. Y uno de mis libros favoritos de estos días, que se llama Shoes eh, Wonder Over Worry, de Amber Ray, ella dice que no te mueras con la música por dentro. Pues eso, este episodio está para que no te mueras con tu música por dentro. Entonces, como preámbulo, vamos primero a recordarte que el locutor, en sentido general, siempre ha tenido mucha preparación porque parte de sus diferentes posibilidades y también de sus diferentes roles, independientemente de que es una carrera, es que un locutor tiene que ponerse distintos sombreros, tiene que saberse desdoblar y cambiar la voz para una cosa y para la otra. Pero tú como podcaster, lo primero es que tienes que estar claro o clara de tu rol. Tu rol, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que tú quieres compartir en ese podcast? Este no es el episodio donde vamos a hablar de estructura y demás. Hay unos episodios atrás eh, donde yo te hablo de ese tema. Igualmente hay mucha información que puedes encontrar. Y de hecho, te sugiero que vayas al canal Hablemos de Video de mi esposo Edgar Cadena, donde él también te da detalles de podcast y demás. Pero aquí sí quiero que estés consciente de que tú tienes que estar clara y claro de tu por qué. ¿Tú para qué? ¿Para qué quiero hacer este podcast? Pero también debes estar claro por qué no voy a hacer el podcast. Esa es la siguiente pregunta que debes hacerte. ¿Y quién debe hacer esa pregunta? Aquella persona que en este momento tiene el síndrome del impostor jugándosela y dice, es que yo no tengo voz para eso. Entonces, lo primero que vas a hacer hoy, ahora, después de escucharme o junto conmigo en este instante, es tomar una hoja y decirte a ti mismo tres razones por las que no puedes hacer el podcast. Y luego, al lado de esa razón por la que no lo podrías hacer, entonces vas a poner una alternativa de cómo mejorar esa postura, de cómo mejorar esa frase, de cómo hacer que esa frase sí se pueda lograr. Es decir, si dices, bueno, porque no lo puedo hacer porque no tengo un lugar donde grabar, entonces... Puedes poner al lado, pero esta noche voy a hacer pruebas en mi casa para ver dónde se escucha mejor grabando desde mi celular. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque quiero que estemos en la misma página Tú y yo Una vez que hicimos eso, entonces algo que encontré en un libro que me gustó mucho son los cuatro niveles de aprendizaje. Y quiero establecer esto ahora para que estemos también en la misma página. El primero es el inconsciente que no sabe, que es esa persona que nunca se ha planteado hacer un podcast, que sabe hablar de muchísimos temas, pero que nunca se ha planteado hacer un podcast. Nadie tampoco le ha dicho que lo haga y que anda muy libre por la vida pensando que otras personas son los que pueden hacerlo, pero que él o ella no pueden. Está el consciente que no sabe, que es esa persona que sabe que quizás podría ser un podcast, pero no sabe por dónde empezar y no se ha planteado empezar. Está el consciente que sabe, que es esa persona que sabe lo retador o lo importante o lo interesante que puede ser tener un podcast, es donde estoy yo, que es la persona que ya lo hace o que está dispuesta a hacerlo. Y está el inconsciente que sabe, que es Esa persona que sería capaz ahora mismo de desarrollarte un tema completo, pero no tiene idea de que este es un canal por el que puede desarrollar esa posibilidad. Escuche sus cuatro niveles con atención y descubre dónde estás. Independientemente de dónde estés, vamos a trabajar juntos en este momento, pero lo que quería era que tú estuvieras claro o clara de que tú Tienes una posibilidad de hacer tu podcast hoy, pero es importante que tú sepas cuál es tu postura al respecto. Entonces, al finalizar este podcast, vamos a estar trabajando con algunos ejercicios que yo quisiera que tú hagas siempre. Pero primero quiero darte algunas explicaciones y algunos insights que son importantísimos para ti para que lo tomes en cuenta a partir de hoy. Lo primero es que tú no tienes que ser locutor para hacer un podcast y lo sabes porque hay un montón de podcast por ahí de gente que simplemente hablan como hablan, son como son y son felices y ya. Sin embargo, mi recomendación es que tú no de verdad no tienes que ser un locutor para hacer podcast, ni tienes que parecer locutor, porque entonces hay otras personas que al grabar el podcast asumen una voz muy especializada y tratan de sonar de una manera muy posada. Tampoco tienes que parecer locutor, habla con tu voz normal. Pero lo que sí es importante es que tú estés claro y clara de que tu mensaje debe ser universal. Salvo que tú, por ejemplo, si eres dominicano o si eres venezolano y te interesa solo enfocarte en las comunidades relativas a tu país, es decir, solo para dominicanos, aunque estén en otros lugares, si solo es para esos, pues no hay problema. Pero si te interesa que tu mensaje se propague en todos los países donde se habla, el mismo idioma que tú, y en este caso es español, que supongo que será tu idioma igual que el mío, porque este podcast está en español, entonces tienes que pensar en la universalidad de tu mensaje. Entonces debes buscar la manera de neutralizar un poco las palabras que usas. Por ejemplo, fíjate que yo no te hablo, no hablo solamente en masculino, yo no digo porque por ejemplo otro, otro podría ser tal cosa señor sino, no, sino que yo te digo otro u otra trato de ser inclusiva porque yo no sé quién me está escuchando yo no sé si en este momento en este momento estoy rompiendo un poquito al especificarte eso para que lo entiendas pero yo trato de ser inclusiva de otro u otra hombres y mujeres ellos y ellas lo que sea o sea yo trato de que tú donde quiera que estés y, y que me estás escuchando sientas que yo te tome en cuenta. Lo otro es que si yo, por ejemplo, voy a utilizar alguna palabra que no sea de uso genérico, una palabra muy dominicana o una palabra muy americana, entonces de una manera sutil la explico. Por ejemplo, si yo digo, oye, no hay cama para tanta gente como decimos los latinos. Oye, no hay cama para tanta gente como decimos los latinos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si estamos en Italia, si estamos en Rusia, y una persona que oye este podcast sabe español pero no conoce la expresión, no hay cama para tanta gente, la puede buscar en internet y enterarse de que yo estoy hablando. Pero si yo simplemente asumo que todo el que me oye sabe lo que quiere decir esa frase, estoy perdiendo audiencia porque la persona va a dejar de prestarme atención en un momento determinado porque no entendió. Lo cual me lleva al siguiente punto procura no hablar ni demasiado rápido para que no se entienda absolutamente nada de lo que estás diciendo porque estás muy emocionado con tu tema y tú crees de verdad que todo el mundo te va a entender, pero tampoco trates a la gente como si fueran tontos. No les hables tan lento porque la gente se aburre. O sea, con eso te quiero decir que mantengas un ritmo. Lo suficientemente articuladas tus palabras como para que las personas puedan entender cada una de ellas, pero ni tan lento, que de verdad terminen quitándolo porque se van a morir de aburrimiento, pero tampoco tan rápido ni tan acelerado, que entonces no puedan entender absolutamente nada. Y conozco muchos podcasts que adolecen de eso, que el dueño, que la persona que los graba, tiene Tanta información valiosa, pero yo me pierdo la mitad porque habla demasiado rápido y eso que yo puedo entender muy rápido. Pero llega un punto donde también tú tienes una responsabilidad Que no es solo darme el mensaje, es también entender que yo debo entender el mensaje. O sea, tienes que ponerte en la posición de que yo tengo que entender tu mensaje. Entonces tienes que llevar un ritmo. Y un ritmo se lleva como, si sientes que te estás acelerando y que la idea te emocionó lo suficiente y como que empezaste a hablar muy rápido como estoy haciendo en este momento yo, pues no es que tengas que volver a grabarlo si no quieres. Simplemente bajas el ritmo, le espacias un poco más las palabras, sigues hablando normal, no tienes que engolar, no tienes que pretender ser quien no eres, pero definitivamente debes tratar de que yo entienda lo que estás diciendo para que tu podcast tenga sentido. Cuando te hablé del ritmo, también te hablé del aburrimiento. Algo que yo noto es que algunas personas que tienen podcast, se les siente que no están del todo conectadas con su mensaje. Se sienten incluso hasta aburridas de lo que están diciendo. Y créeme, si te aburre a ti, me aburre a mí. No se confunda esto con el síndrome del impostor que lo voy a explicar ahora rápidamente para estos fines, sino más bien que tú eres consciente de que lo que estás diciendo no está generando en ti la chispa de querer compartir ese mensaje. Entonces si no te sientes como que lo que estás diciendo de verdad te está dando la ilusión de compartirlo porque es algo que realmente debe llegar a algún lugar, entonces es probable que no genere la conexión que tú quieres que genere. Y si no genera lo que tú quieres que genere, entonces abstente o graba otra cosa o comienza otra vez Y dale un enfoque diferente, por otro lado hablemos del síndrome del impostor aquí, porque entonces tenemos el otro caso, la gente que se lo encuentra todo mal, y cómo tú vas a saber cuándo es una cosa y cuándo es la otra, porque una cosa es que a ti no te guste por un asunto de que el tema te está aburriendo a ti mismo, porque tú estás hablando del tema, pero tú dices, ay, pero es que yo, yo siento que no estoy diciendo lo que tengo que decir, bueno, pues detente, detente y, re- y comienza otra vez, ahora, Si es que tú eres una persona sumamente exigente y eres una persona que siempre estás buscándole la quinta pata al gato, como decimos en mi país, entonces este es el momento de grábalo entero, termínalo y no lo escuches tú. Pon a otra persona que lo escuche, alguien que esté empapado del tema o que sea una persona que tú respetas y quieres mucho, cuya opinión te puede funcionar. Y entonces ahí tú tomas la decisión de si debes insertar alguna cosa. Si, y por insertar me refiero a que si hay alguna idea que falta o que hay que complementar, pues busques dónde agregarla dentro del mismo podcast. Si tienes que regrabarlo entero o si sencillamente se puede ir tal cual. No seas tú tu propio juez si tú eres de esas personas que siempre estás inconforme con lo que haces. En ese caso y hasta que empieces a sentirte seguro contigo mismo, busca la manera de tener un accountability partner, como dicen los americanos, más bien esa persona que te dé el seguimiento y que esa persona que puede ser otro podcaster, puedes incluso en esta comunidad de podcasteros encontrar a quien puede ayudarte para los fines, que te escuche el tema y que tú le digas, mira, por favor, óyelo, no sé qué, porque me siento de tal manera, y entonces que esa persona te pueda dar una opinión, y si faltó algo, pues simplemente sea agregarlo. Luego, cuando se va a hacer un podcast, en los términos de que uno está planificando el tipo de podcast que uno va a hacer, que si es, que, que si quiero tener invitados, que si no, que si tal y que si cual, pues una de las grandes cosas que también he notado es el tema de las entrevistas, el conversatorio, eh, preguntas y respuestas, etcétera. O sea, todo ese esquema de cuál va a ser la forma en la que va a entregarse ese mensaje. Entonces, lo primero es que tú hagas las paces con el tipo de podcast que vas a hacer. Hay personas que, por ejemplo, quieren hacer entrevistas, pero su forma de hacer entrevistas es, yo te hago una pregunta, te escucho calladita porque no quiero interrumpirte, porque no he aprendido el valor de la conversación todavía. Y luego entonces, cuando tú te callas, sigo con mi siguiente pregunta. Entonces, aquí hay algunos trucos que te voy a compartir. Número uno, si vas a hacer de ese tipo de podcast, que es con entrevista, pero todavía no te sientes cómodo, digamos que insertándote en la conversación con la otra persona. Y a lo que me refiero es, imagínate que yo te digo, hola Luis, mira, como me dijiste que tú eres una persona que eres nueva en el mundo del podcasting, quiero que me cuentes qué te motiva. Entonces imagínate que tu respuesta fuera, bueno, a mí me motiva que yo tengo mucho tiempo queriendo compartir las informaciones que tengo acerca de los libros y la importancia de la lectura. Entonces en ese momento seguro que yo te voy a preguntar, ¿y tú lees muchos libros? Claro, yo leo. Entonces ahí se da como esa combinación natural. Pero si todavía no te sientes modo con eso hay varias cosas uno puedes aprender a identificar cuando el otro está a punto de callarse es decir cuando ves que ya el otro está bajando la velocidad o que te da como un espacio para hacer la pregunta pues ahí la haces dos si es una entrevista en persona, puedes hacerle seña de que tú quieres hacer una pregunta. Entonces, inmediatamente la otra persona termina de hablar, pues tú insertas tu comentario. Pero imaginémonos que se te hace incómodo, porque a veces hay personas que de verdad te pueden dar respuestas kilométricas y que no se te hace tan simple interrumpir. Entonces, si ya te das cuenta de que eso está pasando, digamos que sientes que la respuesta a la primera pregunta que tú hiciste fue demasiado extensa, entonces trata de hacer preguntas más concisas, no las hagas tan abiertas, es decir, hazlas intermedia, por ejemplo, en vez de preguntar, ¿y cómo te sientes grabando un podcast? Que eso es muy abierto, es, en el tiempo que llevas haciendo podcast, ¿cuál ha sido la respuesta de tu audiencia? Que es una, pre- una pregunta más específica y entonces eso hará que la persona se es- sea más específica a la vez. Ok, porque el tema con el tipo de preguntas también, y como paréntesis lo hago, es que tú aprendas a jugar con ellas. Están las preguntas que son muy abiertas con gente que son un poquito más y que tú tienes que ayudarlas a que entren en calor. Pero hay otras personas, es decir, como yo, que tú me haces media pregunta y yo te voy a dar 10 minutos de respuesta. Entonces, si tú te encuentras con una persona que te puede dar mucho material, pero al mismo tiempo quieres tratar de oírte más, digamos, como parte de la entrevista, entonces tienes que ser más conciso en el tipo de preguntas. Porque en periodismo y en la vida, quien maneja la pregunta maneja la respuesta. Ahora digamos que tú lo quieres hacer conversatorio. Pues tú se lo explicas al invitado antes de. De hecho, desde el inicio siempre es bueno que el invitado sepa si va a ser una entrevista, si va a ser un conversatorio, cómo se va a manejar todo. Si es un conversatorio, es como que ahí es simplemente que tú tengas pendiente que tus interrupciones no hagan que el invitado pierda. No permitas que en tu emoción, y a mí me ha pasado esto, la verdad, hay algunos episodios que puedes encontrar que me ha sucedido. Ese ha sido de mis aprendizajes de los últimos tiempos. Puede ser que en la emoción de querer compartir, de emocionarte, porque esa persona está diciendo algo exactamente como tú lo piensas, el invitado pierda el impulso que lo llevó a darte una determinada respuesta. Entonces, no es que no lo hagas, sino que digamos que no lo hagas demasiado en el transcurso de la conversación. Juega con la persona, ríete, sé natural. O sea, aquí se vale cuando se es conversación, se vale ser natural. Si, me, si en este momento te preguntas, ¿cuál sería la mejor opción? Si una entrevista más formalita o el conversatorio. Yo te diría que eso tiene mucho que ver con tu estilo, con quién eres tú como podcaster, cómo tú te visualizas, cuáles son esas personas que tú admiras, cuáles son ese tipo de podcast que tú disfrutas escuchar, porque no hay podcast podcast, perfectos, sino lo que hay son personas con mensajes muy definidos y con estilos muy definidos. Entonces tú tienes que encontrar tu estilo. En mi caso, ¿a qué yo me dedico? Pues a hablar sola muchas veces y tengo mis conversaciones conmigo misma y comparto todo este material yo solita. Entonces para mí funciona el yo manejarlo de esa manera porque yo tengo muchas cosas que quiero decirte y te las digo a mi manera. Cuando me toca compartir micrófono con otra persona entonces tengo que cambiar el esquema y ponerme otra ropa y ponerme otro, otra forma de manejarme entonces ese es el estilo que yo tengo y tú tienes que descubrir el tuyo por otro lado están los que les gusta leer sus podcasts que lo escriben todo y quieren leerlo todo aquí lo importante es primero que leas fluido es decir las cosas que son muy leídas salvo que digas voy a leerles un poema de fulano de tal y que entonces ahí lo leas eso es una historia que es completamente diferente si tú sencillamente estás buscando que se oiga natural, pero lo estás leyendo. Aquí el truco para ti es simple. Toma la idea de lo que estás leyendo, es decir... Mira el párrafo Léelo Y velo compartiendo Como si lo estuvieras conversando No lo leas pe a pa. Cambia algunas palabras de lugar ¿Por qué? Porque el truco Cuando se leen las cosas Y se debe sonar natural Es que debe parecer Que se te está ocurriendo Mientras estás hablando No debería sonar Como que lo estás leyendo Solo debe sonar Que lo estás leyendo Si tú quieres expresamente Que la gente sepa Que lo estás haciendo así Por ejemplo Señores voy a leer esta cita Que me acabo de encontrar En las redes sociales El respeto al derecho ajeno Es la paz Yo lo y tú sientes, ah, bueno, mira, ya lo leyó, pero lo sientes porque yo estoy planificando que tú lo sientas así, porque ese fue el diseño que yo quise hacer de ese momento. Si no, si yo quiero hacer creer que lo estoy compartiendo de mi cabeza, pero lo estoy leyendo, entonces la gente no se va a sentir conectada contigo. Y puedes también romper el guión, es decir, romperlo no es que de verdad vas a tomar el papel y lo vas a romper, sino que tienes un guión, unos esquemas, y entonces vas jugando con él en la medida en la que te va conviniendo, para que no se sienta posado ni montado sino que se sienta como que estás teniendo, digamos que una conversación con alguien o que simplemente estás hablando tú con el micrófono de manera natural. Lo importante en ese caso específicamente es que no sea demasiado perfecto, sino que tengas pausas, que tengas risas, que si, te, si tienes una que otra galladita, pues dejes que pase. Porque el podcast no tiene que ser perfecto, lo que tiene es que oírse bien, natural y que genere conexión. Lo otro es que también es importante en ese mismo contexto que tú sientas, que te rías, que seas emocional, que si sientes la emoción de decir algo que lo dejes salir, que seas tú lo más posible. Luego de haberte dicho todo esto, es importante también que conozcas el poder de la pausa. El poder de la pausa es que si estás leyendo un material, en algún momento te toca pausar y que se sienta que eso tuvo un impacto en ti. La pausa es muy poderosa cuando se sabe utilizar. No es lo mismo que yo te diga, no, porque, por ejemplo, para mí es muy importante que tú vayas conmigo a la iglesia. A que yo te diga, oye, es que es muy importante para mí que tú vayas conmigo a la iglesia. Escucha ambas cosas y vas a sentir la diferencia entre una y otra. Y tú vas a sentir que mi voz cambió. Pero lo que cambió fue la entonación porque yo le di mucha importancia a esa pausa que yo iba a hacer. Porque en la vida real eso es algo que yo lo diría así. Yo no te lo diría, es que para mí es importante, sino que yo quiero que para ti genere un impacto. Entonces yo lo voy a hacer más personal. Y la pausa tiene esa fuerza. Y por supuesto, tienes que divertirte. Entonces parte de la diversión es que justo antes de grabar tu primer, segundo, tercer y tu número 20.000 podcast, vamos a hacer unos ejercicios que son los que quiero compartir contigo ahora. Y estos ejercicios son para que tú, digamos que antes de grabar, los hagas siempre. Lo primero es que siempre debes estar hidratado porque si no, la voz suena así. Eso es porque quizás estamos un poco deshidratados y la boca no miente. Deja saber que no estamos hidratados, deja saber que, o sea, eso pasa. Y a mí me ha sucedido en alguno que otro episodio porque a veces son cosas que pasan, pero lo ideal es que uno trate de que no sucedan. Entonces siempre debes hidratarte. El agua es tu amiga, úsala. Ya tomaste agua, ahora vamos iniciar con unos ejercicios de articulación. ¿Por qué debes hacer ejercicios de articulación? Porque cuando estás hablando, y ahora quiero que escuches atentamente cómo sueno hablando, sueno así como bastante, bastante poco clara, porque casi no estoy moviendo la boca, casi no estoy hablando que lo, la boca no se está moviendo mucho. Y por lo tanto, aunque tú entiendes lo que te estoy diciendo, estás percibiendo menos claridad de lo que yo te estoy diciendo. Eso es porque yo no estoy permitiendo que el aire salga. Si estoy hablando frente a un micrófono, el micrófono no es mago. El micrófono necesita de mí para que yo haga mi parte. Y entonces articular es importante. Y yo por eso hago ejercicios de articulación. Y eso es. Lo primero es que vas a abrir la boca completamente y vas a decir ¡Ah! varias veces. Eh, y exagerando completamente las vocales oh, uh. y qué va a pasar con eso que vas a empezar a soltar la cara vas a sentir menos rigidez a la hora de hablar luego vas a pasarte la lengua por los dientes como si te estuvieras recogiendo la comida no te rías pero es así te lo pasas por un, de un lado o sea de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha pasando por todos y cada uno de los dientes. Luego vas a sacar la lengua como los perritos, así. Ah, como cuando vas al doctor y te dice que te va a revisar la garganta y entonces te dice, saque la lengua y diga ah, completamente sacando la lengua. Luego vas a tomar aire con los buches. En República Dominicana le decimos buches a los cachetes, a las mejillas. Bueno, vas a tomar aire y con el aire vas a aguantarlo un poquito de tiempo, es decir, puedes contar hasta cinco y luego lo sueltas. Esto también para ayudar a soltar la cara. Entonces, ya hiciste estos ejercicios. Igual estos son los que te recomiendo rápidamente porque para nosotros los locutores hay muchos más ejercicios, pero esto es como para que tú te ayudes siempre a sonar un poquito menos rígido para que sea más fácil para ti entrar en calor, como decimos. Luego, ya hiciste ese ejercicio, ahora vamos con ejercicios de respiración. ¿Qué pasa con la respiración? Esa fue una pregunta que hicieron en la comunidad podcastera. Es un poco desagradable si tú cada vez que me oyes hablando sientes que yo estoy sofocada y que, toda, y que todo lo que digo se siente como si yo estuviera falta de aire. Es un poco incómodo si tú sintieras que todo lo que digo me falta como que el aire. Hay algunas personas que eso les pasa porque no han aprendido a, a hablar desde el diafragma o con una respiración sostenida. Entonces ahí lo que toca es aprender a hacer ejercicios de respiración antes y durante la entrevista o durante la grabación hacerte consciente. Por ejemplo, yo conozco personas que su capacidad de respirar se enfoca... En la boca abierta y es que cada vez que hablan y están haciendo el cuento, entonces aspiran por la boca. En mi caso yo aspiro por la nariz, o sea yo estoy hablando contigo y entonces en mi caso lo que yo hago es que por ejemplo en la pausa yo tomo aire por la nariz, administro mi aire como acabo de hacer, estoy hablando contigo, sigo hablando contigo, te sigo diciendo cosas, se me está acabando el aire y ya con donde estoy en este punto donde debo hacer la pausa, entonces, de manera natural, vuelvo y aspiro y entonces vuelvo y hago el ejercicio. Si me río, por ejemplo, entonces ahí es lógico que yo tome aire con la boca abierta, pero suena como parte de la risa. Si, por ejemplo, estoy hablando y imagínate, se me fue completamente el aire, entonces ahí vuelvo y, absorbo, vuelvo y aspiro aire y entonces en esa aspiración trato de hacer la mejor administración de mi aire y vuelvo a, a respirar de manera natural así que cuida de no hacer esto qué va a pasar con eso que tú te tienes que hacer consciente nadie lo puede hacer por ti yo no yo te puedo decir esto pero de ti depende que tú digas bueno de verdad yo puedo mejorar esto me voy a hacer consciente la conciencia es la primera partida de todo esto y luego fíjate cómo tomé el aire ahí abrí la boca para tomarlo pero como la palabra era así y luego fíjate ahí o sea, no se siente tan marcado. No fue. Me doy a entender. Y por último, ya fuera del podcast, todos los días, hazte unos cuantos ejercicios de respiración. Yo te recomendaría que busques en YouTube. Entonces, aquí ya tienes, digamos así, que todas las recomendaciones que yo encuentro que te ayudarán a ti a responder al llamado que tienes de compartir tu mensaje. De ti depende compartirlo, porque lo que tú no me dices, pero que eres tú que me lo puedes decir, es tu responsabilidad. No te mueras con tu música adentro Tú tienes un potencial, explóralo Explóralo y explótalo Muchísimas gracias por haberme Acompañado en este episodio especial Para el Maratón de Podcast de RD Estoy más que feliz de haber estado contigo Espero que me sigas en mis redes sociales Y por ahí nos mantengamos en comunicación Constante, confío plenamente En que lo compartido por aquí te va a funcionar Y si tienes alguna duda, ya sabes Solo debes buscarme en cualquiera de mis redes Instagram, Twitter, Facebook LinkedIn, mi página 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 web porque estamos aquí para ti. Te mando un fuerte abrazo y si es la primera vez que me escuchas, te cuento que mi final de siempre es confía. El universo está conspirando a tu favor. Así que nos escuchamos en un próximo Tras la Voz.